0: Flash VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Aline Ramos, Débora Miranda, Chico Barney e Maurício Spicer.
1: Olá, eu sou Maurício Steisser e esse é o podcast UOL VTV, sempre com a presença animada e querida de Aline Ramos. Olá! Débora Miranda. Olá! E Chico Barney. Satisfação Enana é narrado. Eu tava aqui. tô aqui com uma duplicação sonora, não sei de onde está vindo. Sanduíche Ish. Ah. Agora eu. Ah, <risos> tá é, ainda som? tá rolando. É. Vou desligar aqui o som. Agora acho que. Desculpe aí. Gente, boa tarde. Estamos começando hoje o podcast com uma convidada especialíssima. A gente fez uma entrevista com a Adriane Garisteu, apresentadora do Power Couple, que na nossa avaliação está indo super bem. Ela nos recebeu, infelizmente, não pôde receber ao vivo, que terça-feira é o dia que ela é, grava mais, um dos dias mais intensos de gravação dela. Então, a gente fez essa entrevista na última sexta-feira, há quatro dias atrás, e foi uma entrevista muito legal. Infelizmente, nosso querido Chico Barney não pôde é, participar o cara mais ocupado, falou que tem cinco empregos, não, não podia atender a gente, mas foi uma ideia muito bacana que eu, Débora e a Aline fizemos com ela, e a gente vai assistir essa entrevista agora, e na volta a gente comenta, é uma entrevista, acho que são 25 minutos de entrevista, na volta a gente vai falar de cobertura do caso MC Kevin, vai falar de outras coisas que estão acontecendo na televisão, tem notícia nova aí para vocês, enfim, convido então, Vamos direto para a entrevista, é, é, para a gente assistir a Adriane Garisteu falando do Power Couple. Tudo bem, Adriane?
2: Ai, que delícia estar com vocês. Tudo bem, Maurício, Débora, Aline? É um prazer estar aqui. Pena que o Chico não está, mas a gente já deixa aquele beijo para o Chico também. Boa!
1: Obrigado mesmo por receber a gente né, no meio das gravações do programa. Sei que a tua agenda deve estar super corrida.
2: Eu achei que e... eu já tinha trabalhado na vida, viu? Me enganei. É... É, sempre tem o dia seguinte, sempre tem o outro dia. É impressionante, Maurício, que a gente trabalha, meninas, Posso lá. Eu imaginar. não sabia que era assim.
1: Posso imaginar.
2: Não estou reclamando, não, estou felizona, mas é uma, é uma carga horária de trabalho forte, bem forte.
1: Aproveitar essa dica que você está felizona, eu queria te fazer. Seria essa é a minha primeira pergunta. Quer dizer, você está na televisão há muito tempo, né? É, pelo menos quase três décadas fazendo muita coisa e já apresentou programas de diferentes formatos, tem muita experiência. Eu te perguntaria o que representa é, apresentar o Power Couple nesse momento da sua carreira?
2: Olha, eu acho que foi um grande presente. Depois de sete anos fora da TV aberta, né? eu tive a chance agora de receber esse presente, porque eu sempre fui fã de reality, desde que o reality não estava na moda, porque na pandemia ele entrou na moda. Porque todo mundo estava confinado mesmo, a gente estava vivendo um grande reality. Não que a gente já tenha terminado a pandemia, mas de alguma forma a luz no, fundo, no fim do túnel já piscou, a vacina já está aí, já está um pouco mais flexível, então as pessoas já estão saindo um pouquinho mais de casa. Mas assim, teve aquele início que foi o boom acho que pegou a Fazenda, pegou o Big Brother. É, foi bem nesse momento em que esse, os realities começaram a tomar um corpo diferente e eu sempre assistindo desde antes da pandemia. Então, sempre acompanhei o Gugu ali, né? o Roberto Justo já apresentou o Power Couple também. Então, foi um presente para minha carreira voltar para a Record TV, depois de 17 anos fora da Record. E também ter a chance de apresentar um programa que eu adoro, um programa que eu me envolvo. Aliás, o meu, a minha maior dificuldade hoje lá, Maurício, é não me envolver, é conseguir ficar neutra. Ontem, que foi a eliminação, eu já fiquei tensa demais. Minha... Falei, gente, para, eu tenho que estar tá mais neutra. Sabe, eu mesma comigo ali, porque eu estava envolvida naquela situação. É muito difícil, assim, talvez seja um grande desafio, o meu maior desafio é voltar depois de 17 anos apresentando um programa que eu adoro, que eu sou fã, que eu assisto e, e me manter neutra ali. Então eu tô vendo que é um momento muito legal da minha carreira e um momento muito legal dos realities também, de uma maneira geral aqui no nosso país. Legal. Adriane, é, aproveitando, queria saber
3: para você qual é a diferença é, do Power Couple, de um reality como o Power Couple, de tudo que você já fez antes. Qual, qual é o <risos> principal ponto
2: que você está sentindo? aí? Olha, sabe de uma coisa, Aline? Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso, porque eu sou uma mulher que gosto muito da televisão, gosto muito de trabalhar, gosto muito do, da minha agenda cheia, mas quando eu comecei a, a, a pilotar o, o, o Power Couple, eu já ouvi assim que o Gugu tinha comentado lá que nunca tinha trabalhado tanto na vida. Aí eu falei, ah, vai ver que vai ver que a carga horária dele era diferente da minha, tá tudo certo. Gente. Primeiro quem é Itapsirica da Serra? Então, assim, já são, a gente já contabiliza uma hora e meia para chegar, uma hora e meia para voltar, né? Que é mais ou menos isso que a gente demora para chegar lá. Acho que um homem é muito, é muito simples, né? Assim, bota uma camisa, bota um, uma calça, um tapinha ali na maquiagem, vai. Eu já demoro duas horas para fazer a maquiagem. Então, significa uma hora e meia para ir, duas horas para a maquiagem. Eu tenho que chegar umas quatro, cinco horas antes de passar o programa. Porque a gente passa o programa também. Então, uh, no total, sei lá, eu fico 12 horas lá em Tapsirica. Eu saio de casa é, às vezes sete horas da manhã, às vezes nove horas da manhã. É, e volto para casa no ao vivo, ontem eu cheguei 15 para as 3 da manhã aqui e hoje é meu dia de folga por acaso. Eu tenho duas folgas na semana, sextas e domingo então eu aproveito a sexta-feira para fazer as outras coisas, quer dizer, folga só do Paiacão, porque eu aproveito para fazer as outras coisas todas que ficam penduradas, eu tenho trabalhado muito, então a diferença, eu acho que dos outros programas é a carga horária mesmo, é, é, é o tempo que você fica disponível lá, sabe?
1: Interessante isso, é, um, é, um, é uma tempo. prova de resistência também, né? Praticamente. Apresentador.
2: praticamente, é bastante tempo. Mas isso é uma coisa, por outro lado, uma experiência incrível para quem gosta do reality. Porque, bem ou mal, eu estou ali nesse tempo, eu estou de olho em todo mundo. Eu dou um pulo lá na casa, junto com as câmeras, eu fico recebendo o tempo, a minutagem deles, o que está acontecendo ali na casa, então, eu estou com todas as TVs ligadas no camarim para ver o que está que acontecendo lá dentro. Então, eu estou vivendo reality também de uma maneira que eu nunca vivi antes. né?
0: Adriane, eu queria saber um pouquinho, porque apresentar um reality, é, além dessa carga horária que você está né, aí falando para a gente, é uma experiência bastante diferente também na TV, né? é um programa que tem muitas situações inusitadas, é um programa que extrapola muito a TV, né? as redes acompanham de um jeito muito
2: assíduo, <risos>
0: Então, eu queria saber de você esse lado também, como você está lidando, se já houve alguma situação que foi mais difícil para você de lidar, tanto dentro do próprio programa, pelas situações que, que são criadas lá dentro, também como pelas redes sociais.
2: Ai, Débora, olha, tem, tem vários momentos ali que a gente, é, eu, eu às vezes falo, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Por exemplo, uma briga... Humérica que a gente gosta. Está ali para ver reality, está ali para ver treta mesmo. Eu brinco, eu até falo, gente, é fogo no colchão, labaredas, faíscas saindo na mansão e passando mousse de treta para servir, torta de climão. É assim que funciona o reality, é o sumo do reality. É, e teve já uma briga homérica ali. E eu fico numa situação, a tendência que eu, que eu tenho é de apaziguar. Só que como apresentadora ali, eu tenho que. Jogar mais uma faisquinha ali, entendeu? Então eu fico. Gente, teve um momento muito hilário, vou contar para vocês aqui o que aconteceu. E agora vamos acalmar os ânimos e o diretor. Não, mas quem falou que tem que acalmar os ânimos? <risos> eu falei, é verdade, pessoal. não tem que acalmar os ânimos, nada. Porque uma tendência nossa é tentar não te deixar chorar, não te deixar brigar. Mas nesse caso do reality, a nossa, o nosso papel ali é, é ficar neutro e, se possível, jogar uma faisquinha ali, né? E não tentar apaziguar. Então, eu estou me adaptando a, esse, a essa situação do reality. Eu saí do sofá e fui peguei o microfone na mão e fui para lá. Então, eu estou me adaptando agora a, a ter que ter essa postura um pouco menos, menos carinhosa, talvez. Não carinhosa, mas menos, menos preocupada com a briga, menos preocupada com o choro. A gente tem que ter uma distância mesmo e deixar essas coisas acontecerem sem interferir. E, então, eu estou começando a aprender, é, uma, é, um, é um momento é, de observação meu, de aprendizado, porque eu estou ali também lidando com todas as questões que são muito novas, mas, ao mesmo tempo, é, eu percebo que em ao vivo, por exemplo, se eu pudesse, eu faria todos os dias ao vivo. Porque mesmo com todas essas dificuldades, assim, de às vezes tem um probleminha técnico aqui, outras vezes alguém fala alguma coisa ali e o Twitter está falando de uma coisa que eu tenho que responder para o Twitter, porque eu gosto de responder para o Twitter. Ah, apesar de eu não ter nada na minha frente, eu não fico seguindo o que o Twitter quer, nem seguindo o que as redes sociais mandam, mas eu fico de olho, porque para mim é importante a opinião dessas pessoas ali, desse público também, né? Que eu acho que hoje a gente consegue assistir a televisão com esse segundo equipamento. Na mão, então, para mim é importante dar atenção para eles e também twitar com eles. Tanto que eu faço uma live na hora do primeiro comercial, uma live curtinha, mais fácil, de quatro minutos, cinco minutos. E já fiz duas, né? Já fiz duas, três lives e já tem cada vez mais público comigo na live. Então, é, tudo isso a gente vai adequando. Qual é o tamanho da rede social dentro do programa, mas eu dou resposta para eles porque eu estou atenta ao que eles falam e eu quero responder no ao vivo. Então, por exemplo, fazer um comentário da minha roupa ou alguma coisa que ele está... eu procuro responder imediatamente. É, coloco um pouco da minha personalidade já do meu jeito, eu tenho lá para seguir um roteiro, mas eu já vou encaixando um pouco do meu jeito de falar, do meu jeito de lidar com essas questões.
1: Falando sobre tretas, né, sobre esse clima, é, na, na semana passada, quer dizer, a gente está gravando né, na sexta-feira essa entrevista, que nessa semana, na quinta-feira, houve a eliminação do é. casal é, Medrado e Cleitão. É, como você explica essa primeira eliminação? Porque para quem gosta de treta, como você já disse que gosta também, foi uma decepção, né?
2: É, a medrado é, junto com a Márcia voltando para a mansão seria, tipo, incrível, né, para quem gosta. Eu acho que aí o negócio ia pegar. A gente não consegue entender muito é, como é que as pessoas votam. Não que eu não goste do, do Pimpolho, acho ele um cara bem legal. <risos> Mas Super nem sempre legal. só Super. ser um cara legal faz a diferença num, num reality. Mas eu acho que tem que ter de tudo. Tem que ter o figurante, né, o casal planta, tem que ter. Tem que ter o vilão, tem que ter o protagonista. Eu acho que as histórias começam a se formar, tem muita gente ainda dentro da casa, né? São 13 casais, agora 12 casais. Então, assim, ainda tem muita gente. A gente ainda não consegue entender direito as histórias e as turmas. Elas começam a se formar. Eu acho que a partir da, da segunda saída, sabe? Assim, a gente começa a, a colocar cada um no seu papel. Por enquanto, estou tá um, um pouco na dúvida. Tem horas que eu, por exemplo, a medrada eu achei que ela fosse ser a grande vilã dessa edição e achei que ela fosse chegar até o final, até pelo fato dela ser, mas aí ela não foi uma grande vilã também, né? Ela teve um, o marido dela era um apaziguava um pouco os nervos da Medrado. Foram foram duas semanas de, de programa é muito pouco tempo ainda, mas ela é mais doce do que eu imaginava. E a Márcia me surpreendeu, porque eu não conhecia a Márcia, estou tô vendo uma Márcia brava, explosiva. Então a gente ainda está conhecendo esses personagens, né, para ver aonde se encaixam, né, se, se, quem é o vilão, quem é o protagonista, quem é o figurante. É, e eu, e o Pipo ele voltou por ser um cara bem legal.
1: Super. Né?
3: É. Adriane, é, queria mudar um pouco o assunto e ir para a questão da da, da da situação da carreira e do cenário, né, que a gente tem. De apresentadores de reality. Uhum. As mulheres são a minoria. Então, você sente alguma diferença em apresentar um
2: reality sendo uma mulher? Ah, eu acho que é, é muito legal. Primeiro, estar tá à frente de um reality sendo mulher. De um reality deste porte, deste tamanho. Eu apresentei um reality pequenininho, gravado ainda na Band. É, mas eu acho que. E, e a Marisa Hort começou com o Big Brother lá atrás, e que não durou nada também. E aí. Se, e aí essa história se formou assim, com os homens. Assim como o domingo no Brasil era muito masculino, e é uma história que está mudando, os realities também. Eu acho que as mulheres chegaram e agora cada vez mais estamos lá dentro. E eu não percebo, não, essa, essa questão da diferença. É, pelo contrário, foi extremamente bem recebida. Eu percebo que o público, assim... Está muito feliz de me ver de volta também. Eu tenho sentido isso nas redes sociais, tenho sentido isso no retorno, e de, de realmente eu estar à frente de um reality. Até porque eu sempre falei que sou fã, então acho que as pessoas, no, no dia da eliminação, por exemplo, eu fiquei super nervosa, foi a minha primeira eliminação de verdade, a primeira não valia, eu sabia que não valia, e a segunda eliminação do programa que era para valer, eu fiquei super nervosa e falei, gente, eu sempre assisti o programa, não sei se vocês viram, eu sempre assisti o programa, e quando a gente está em casa vendo uma eliminação, a sensação que dá na gente é diferente de quando eu estou ali apresentando o coração meu coração estava super disparado fiquei nervosa mesmo eu estava envolvida ali com aquele momento da, da uhum. eliminação então isso é uma coisa que eu não escondo então assim o fato de eu ser mulher talvez eu me envolva um pouco mais acho que nós mulheres a gente quando a gente está à frente de uma empresa, a nossa diferença para os homens é o jeito de lidar com as situações. Talvez nós, mulheres, nos a gente se envolve um pouco mais com aquilo que a gente está vivendo. Eu tenho um pouco dessa sensação. O homem tem uma distância e se envolve menos. Não sei, o Tiago se emocionou várias vezes apresentando o Big Brother, o Mion chorou também na Fazenda. É, é de cada um, mas eu estou muito feliz de representar as mulheres num, num novo caminho, né?
3: Ah, que legal. Deu
2: para perceber que você estava bem emocionada mesmo, né? Eu estava nervosa. Meu, meu marido me ligou depois e falou: Adriane, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei: eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu fiquei nervosa, eu não queria eliminar ninguém ali. Eu fiquei, fiquei com um com coração na mão de tirar a medrada do jogo, sabe assim? Me deu uma sensação. Puxa, que pena, e ao mesmo tempo fiquei feliz com o pipolho estar voltando. Não é que eu não fiquei, porque ele é um cara legal, mas. É, e aí eu não queria eliminar ninguém, eu me vi nessa situação ali. Falei, gente, que diferente que é, né? Em casa a gente fica muito mais fodão, né? Falar, agora vou tirar esse, agora vou. Vai lá e volta. Eu votei durante o comercial, fui lá, ó, dar uma votadinha, ninguém merece, gente. Aí eu falei, não, eu preciso começar a ficar um pouco mais distante. Muito bom. Eu queria
0: falar sobre isso, justamente, sobre o envolvimento que a gente tem com os realities, porque eu acho que é meio natural que a gente se coloque no lugar daquelas pessoas, é. né? A gente sempre fica pensando, ah, isso eu faria assim, isso eu faria assado, não, isso eu jamais faria, não, mas essa pessoa está totalmente errada. A gente sempre fica julgando e pensando é. como a gente estaria no lugar delas. É, você faz esse exercício, você já se imaginou em um reality show? É, qual que é o seu olhar assim, de telespectadora?
2: Sabe que tem uma coisa divertida? Que o Power Couple E especial pelo fato de a gente tá, estar tá confinado com o marido, eu fico fazendo esse exercício com o Alexandre. Mas isso antes de eu apresentar o programa, eu como telespectadora mesmo, eu ficava fazendo esse exercício assistindo com ele. O Vitório lembra de provas da edição passada, comenta comigo. Então a gente sempre assistiu e eu sempre me coloquei ali. E dessa vez, quando eu fui gravar o piloto, eu tive a oportunidade de entrar na mansão. A mansão não estava toda arrumada como ela está agora, mas ela, ela já, já dava para sentir o clima. E daquele momento que eu fui Fiquei ali dentro, foram uns 40 minutos que eu fiquei rodando ali na mansão, eu fiquei me imaginando de verdade ali. Então, como eu gosto, você começa a perceber que rapidamente você esquece da câmera. Por exemplo, tem uma, uma cena minha que eu estava ali com o pessoal fazendo, pilotando mesmo o programa, de repente eu virei para o espelho, comecei a me olhar ali no espelho, aí eu falei, gente, esse é o momento que tem uma câmera aqui na nossa frente. Eu falei, olha como é que é. Então, assim, quantas vezes eu julguei, Falei, não, não é possível. Tá fazendo palco, tá fazendo filme, tá dando palestrinha para todo mundo ver. Talvez até tenha esse momento, porque as pessoas estão muito já acostumadas com reality, então todo mundo já se prepara, já tem um coach para participar. Mas, de uma maneira geral, depois da segunda semana, não existe mais câmera, gente. Não tem mais isso. Aí, vi de gemidão de Dona Li Martins no programa. Né? Então, assim, as pessoas esquecem em algum momento que está todo mundo ouvindo, que está todo mundo vendo. Este ano em especial está ao vivo 24 horas no Play Plus. Então, assim, é... não dá para lembrar o tempo inteiro. Você pode lembrar que você está num jogo, mas você esquece que tem uma câmera aqui naquele momento, aí dá aquela enfiada no, dedo, no nariz. Eu acho, eu acredito na naturalidade depois da segunda semana e acredito que se eu, eu já tentei me, me imaginar lá dentro num programa de casal como o Power Couple, eu não participaria porque o marido não iria. Mas <risos> ele não toparia em hipótese alguma. Ele é bem diferente de mim. Mas eu já me imaginei várias vezes no reality como é que eu saí, como é que eu me sairia e nessa chance que eu tive de conhecer a mansão eu percebi que é claustrofóbico, é difícil, é realmente para poucos. É, ganhar esse milhão, esse milhão e meio, é, a gente acha que é muita grana para três meses ali, mas vou te falar, não é fácil. É uma sensação diferente de estar lá dentro. A gente escuta isso muito dos participantes e é verdade, assim, é muito diferente estar dentro da casa e se perceber assim sem uma janela se perceber numa situação, você só tem um lá fora quando a direção abre aquela porta para você estar tá lá fora, senão você tem que estar tá dentro e confinado real, é uma sensação muito louca. Os quartos, não tem uma janelinha, é, você olha para cima aquelas luzes, é, dá uma sensação muito diferente, sabe? É assustador até.
1: Adriane, está se especulando muito o nome do próximo apresentador da Fazenda.
2: Menino, eu Até o Miguel estou nessa atenção. Até...
1: <risos> Posso imaginar. Até Miguel Falabella foi convidado e teria recusado. né Não seria a hora de uma mulher apresentar a Fazenda?
2: Pois é, né? Você sabe que eu, eu falo que eu estou nessa tensão, porque, como sou fã de reality, eu fico perguntando para eles: vocês já decidiram quem vai apresentar? Não, vai ser o Otaviano Costa, não vai ser o Rodrigo Faro, não vai ser o Miguel Faro. Eu fico perguntando o tempo inteiro. Aí eles falam: não, a gente não decidiu, eles não me contam nada, nenhum nomezinho. Falei: não, agora que a Medrado saiu, a Medrado vai para a fazenda, a Medrado vai para a fazenda. Não, eles falam: para, deixa de ser a Cedra. Você fica querendo saber, porque eu fico querendo participar e saber. É, curiosa, mas assim eu já vi também meu nome pipocando por aí. Talvez seja a hora de uma mulher, sim, mas uh, eu acho que tem uma tarefa aí. O Mion foi muito bem na última edição. Ele, ele é um é ótimo apresentador, ele já vinha pegando a manha da Fazenda, mas nessa última edição, eu acho que ele fechou assim, com chave de ouro. Então, eu acho que o próximo apresentador tem uma tarefa árdua aí, né? que é conseguir encontrar um outro caminho que é o que eu falei o tempo todo quando eu entrei no Cup. Eu falei, gente, o programa apresentado pelo Gugu é muito difícil também, é né? uma baita responsabilidade. Mas eu acho que estou encontrando o meu caminho. Então, seja quem for, vai ter que encontrar o próprio caminho. Não, não dá para olhar para o que o Mion fez... Também não dá para olhar para o que os outros fizeram, assim como eu não olhei para o que o Gugu fez. É, e, fui, e tô ali me encaixando, encontrando o meu tom. Eu acho que é esse o grande caminho. E talvez seja a hora de uma mulher, sim, na frente da fazenda. E tem que ser alguém que goste, alguém que vibre, alguém que realmente viva o reality, não só Exato. apresente. Eu vejo isso. Acho que o Mion estava lá dentro. É, faz muita diferença quando apresenta... o Thiago, por exemplo, ele vive aquilo ali, a gente percebe que ele vive aquilo ali. Eu vivo aquilo ali no Power Cup de verdade. Eu acho que isso também faz diferença quando a gente realmente gosta de um reality, gosta daquela experiência.
1: Sem dúvida. Sem dúvida.
2: É, falando ainda
3: nessa questão da apresentação. É muito comum as pessoas compararem né? um Ai. apresentador com outro ou com quem já foi. Como que você
2: lida com essas comparações? A Eliane sabe que eu acho isso uma sacanagem, né? eu acho que é injusto para caramba comparar uma pessoa com a outra. Por exemplo, eu falei sempre, o Gugu para mim é insubstituível, assim como a Hebe, assim como outras figuras. É, nós somos insubstituíveis, a gente tem um jeito, é, cada um tem o seu caminho, o seu jeito de brilhar, o seu jeito de se colocar, de se comunicar. Então, quando eu recebi esse convite, Passou isso pela minha cabeça. Eu falei, meu Deus, será que eu vou olhar como que o Google apresentava? Não, não vou olhar. Eu não vou olhar porque eu não quero imitar. Eu não quero é, tentar fazer o tempo do Google, sabe? Porque é fácil você olhar lá e tentar copiar o tempo, você tentar copiar o jeito. Mas eu falei, não, eu vou encontrar o meu jeito de, de lidar com essas questões do reality. E aí, você sabe que eu falei isso logo no começo. Eu falei, eu não quero copiar o Gugu, eu acho que ele é insubstituível, jamais eu vou tentar entrar no lugar dele. Então isso eu já falei logo logo no início mesmo. Então foi bom porque as pessoas já já me descolaram dessa história de uma forma muito bacana. Assim eu percebo tanto no Twitter como uh, claro que tem sempre um ou outro que está ali só para te cutucar também, né? Mas de uma maneira geral as pessoas me entenderam e me deixaram fazer, sabe?
0: Adriane, eu queria falar um pouquinho da audiência, né, é, enfim, começou a subir agora, né, depois que teve essa, essa briga que você já citou aí, que foi um, um mega barraco, acho que a questão do gemidão também chamou bastante atenção para o programa, é, como que você está vendo os números de audiência e você acha que isso pode atrapalhar um trabalho tão, acho que tão, forte que você está fazendo, né? Se entregando tanto, acho que você tem sido um consenso aí, todo mundo gostando, elogiando muito é, a sua a sua participação ali como apresentadora, né? O seu envolvimento com o programa e tudo mais. Eu não sei se você enxerga que de repente isso também pode atrapalhar.
2: Você sabe que a gente está ali na vice liderança desde a estreia, né? É, isso também já é para mim, um, um super ganho. Acho que é um momento é, muito importante da, da Record TV, ela já vem na vice-liderança desde a novela. Então, tem a topíssima Gênesis e Power Couple, já esse trio ali, já, a gente já vem colado no segundo lugar. Claro que eu acho que o reality ele vai se formando e as pessoas vão se apegando conforme o reality vai andando. É como se fosse uma novela, né? você vai se apegando àquilo e cada vez eu tenho percebido que os picos de audiência são mais altos. Mas ontem, conversando com o Carelli, conversando com o Porco, com, com os diretores do programa. Eu tive uma surpresa, assim, porque eu sou bicho de ao vivo, eu gosto de saber do Ibope, eu sou dessa época em que o Gugu brigava com o Faustão ali ponto a ponto. E muitas vezes eu estava no programa do Gugu nesse momento, acompanhando ali o Ibope. Então eu gosto da, desse momento da minutagem, eu gosto disso. Tem gente que não gosta nem de ver, eu já gosto. Mas eu percebi e ontem conversando com eles, que a, o programa, a direção, não fica nessa paranoia do minuto a minuto. Eles ficam mais preocupados em entregar um belo programa, um programa, um programa recheado de conteúdo, conteúdo que os próprios casais é que oferecem para gente porque o reality é isso. As grandes estrelas não, não é quem apresenta, não é quem produz, é quem está ali, né, dentro da casa. Então, assim o conteúdo vem todo... Dessa turma que está lá dentro. Então, quando você entrega um conteúdo que as pessoas querem ver, que é a reação do ser humano no num momento é, de nervoso, no momento de amor, no momento de casal, no momento de, de armar situações, é, que a gente se enxerga nesse momento, eu acho que é mais importante do que o ibope em si. Isso conversando com eles, porque na, eles perceberam a minha vontade de saber. Quando acaba o programa, eu pergunto, e aí, fomos bem? E aí, porque eles não me falam minuto a minuto. Diferente de quando eu fazia o meu programa ao vivo, eu ficava sabendo, está subindo, está descendo. Tá, tá... Não existe essa relação. Existe a relação de estar dentro do reality e não dentro não. do Ibope. E eu fiquei muito surpresa, porque eu não, não era o meu jeito de lidar com o um programa ao vivo. Então, a, vivendo e aprendendo, né? aprendendo a lidar, o Carelli mesmo falou para mim, Adriane, não é a nossa grande preocupação. A nossa grande preocupação é entregar um programa com conteúdo, entregar um programa forte, entregar um programa bem feito do começo ao fim, entendeu? E realmente a gente tem feito isso. A luz do programa está linda, a produção está espetacular, as provas do Power Cup são muito boas mesmo, e acho que está muito começando para a gente discutir esse assunto. Mas, de qualquer maneira, se o assunto for ibope, a gente está na vice-liderança desde o primeiro dia. E isso me agrada bastante.
1: Adriane, estamos quase chegando ao fim. Ai, já? Eu... É, mas ah, eu vou ter que eu Deus. tenho que fazer uma pergunta que se eu não fizer a gente vai ser muito recriminado. que foi o seguinte? Você contou que no dia da eliminação, né, da Medrado e do Cleitão, no intervalo você foi lá votar. Eu tenho que perguntar em quem você votou. Não posso
3: contar. Não, eu Olha, que... não
2: posso. Olha que eu não fujo de pergunta. Mas se eu contar a casa cai. Não. É claro que com a gente eu eu já tenho a os meus favoritos, mas isso muda muito no reality. É, é incrível como você acaba criando afinidade sem ter e você acaba criando ranço sem ter motivo também. é um <risos> jeito que a gente assiste o reality. você vai de acordo com os que pega pegs e falar, não não, não. De repente, você se apega a aquela figura que você tinha ranço. É, isso é uma coisa incrível, como o reality te, te, te transforma. E assim somos nós. né? Na verdade, Maurício, a gente é assim. A gente tem dias que a gente acorda do avesso e que a gente não se suporta. E tem dias que a gente está tão legal, não é assim. Nós somos assim. A gente tem que Lógico. lidar com essa, com, essa, com essa bagunça de sentimentos. A diferença é que no reality a gente está ali apontando, né? Então, é, eu de verdade, como apresentadora, não poderia nem nunca falar que votei, né? Gente, mas falei e falei Sim. no ar ainda que votei. Mas faz parte também um pouco desse meu, é, dessa minha iniciação nesse mundo. Vai, gente, vamos... <risos> faz um pouco parte. Eu fico um pouco empolgada demais, mas não posso contar para quem votei e vou continuar votando até o final do programa. Quem sabe quando acabar o programa eu conto. Aí eu muito
1: bem. Eu, eu não esperava mesmo que você fosse revelar, não precisa, mas eu tinha que fazer essa pergunta. Era uma ah, claro, obrigação né? aqui. No seu Depois lugar se, eu
2: também faria.
1: Levantou essa bola. Adriane, queria te agradecer demais. Foi sensacional a entrevista. Você contou Ai, muita coisa que a gente não sabia, que eu acho que o público não sabe. Vai ser realmente uma coisa muito legal. Muito obrigado mesmo. Desejo muito sucesso a você aí nessa temporada Obrigada. do Power Couple. E tudo de bom. Valeu ter Olha, recebido gente, a gente.
2: Muito obrigada, Maurício. Obrigada, Aline. Obrigada, Débora. E eu quero também agradecer o público, porque a companhia do público, nesse momento, é fundamental. Para que o programa aconteça também, para que você. Às vezes, isso é uma coisa curiosa. Eu vejo que, às vezes, as pessoas falam, ah, não, reality. Mas vai lá ver o Power Camp. O Power Camp é um, um programa diferente, pelo fato de você estar tá confinado com o um casal, é, as reações, as discussões, fica muito, muito parecido com a gente em casa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sei que a gente já está encerrando, mas eu preciso falar isso aqui. Fica lógico. Perceba quando as mulheres se exaltam. Isso aconteceu na briga. Por exemplo, a Márcia, a Medrado, os homens apaziguando. Os homens eles, eles, jogam de uma maneira muito diferente das mulheres. Né? Os homens, inclusive na hora da prova dos homens, rola um, rola um fair play ali, rola uma torcida um pelo outro, ainda que não seja uma torcida, ainda, claro, que é uma competição, todo mundo está lá para ganhar, mas tem uma coisa do abraço, tem uma coisa do tentar ajudar o colega, diferente da mulher. Mulher está lá, mulher está na briga, mulher, a mulher, é, a gente vai para o pau, é impressionante como a mulher ela, ela usa a emoção dela na frente da razão. É, fica muito claro isso ali no, no programa. Eu fiquei vendo o Rod, a Márcia quebrando, baita pau, o Rod de mão dada com ela. Em nenhum momento o Rod Bala falou. Calma, meu amor. Não sei se você for com medo dela também. Tanto que eu falei <risos> isso para o Cleitão. Cleitão, você está com mais medo de ir para a roça ou está com mais medo da Medrado? Porque eu dava uma sensação que eles não conseguiam falar para a esposa. sabe? Se eu dou um grito daquele, meu marido me arranca o braço, de tanto que ele me puxa para baixo. Sabe? Sim, sim, sim. Para de gritar. Então, assim, a gente fica esperando um pouco essa reação masculina que não vem. Não sei por que eu falei isso. Essa pergunta não tem nada a ver com o que você me fez. Eu só queria agradecer, dizer para vocês que está sendo um prazer estar tá na frente do Power Camp. Tá Sendo um prazer voltar para a TV Aberta. Estou muito feliz. Estou é, aprendendo muito e estou muito surpresa com a qualidade, com a direção, com a produção, com o tamanho. Gente, são 412 pessoas trabalhando dentro do Power Couple. Todo mundo no meio da pandemia, vestido de zé gotinha, sabe como é que é aquele negócio? Aquela capa toda assim, com máscara, com ó. É uma loucura! para conseguir colocar esse programa no ar. Então, a gente tem que também valorizar e falar, poxa, que legal que a gente tem tanta gente envolvida, tão profissional, e o programa está ficando lindo, na minha opinião. Obrigada, viu? Aconteceu ob... comigo. Precisou, estou aqui.
1: Muito obrigada, Deane. Boa Valeu. sorte.
2: Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. tchau.
1: Bom, estamos de volta aqui ao podcast, agora ao vivo novamente. É, voltei a me divertir com a entrevista Tudo que eu tinha me divertido no, no dia Eu voltei a rir aqui Achei que foi muito, muito legal Estava num astral ótimo E a avaliação do Chico Que não, não participou Pode ouvir pela primeira vez Você está mutado, Chico você tá...
4: você... O que você achou da entrevista? Espetacular, grandes revelações a Adriane Galisteu votando no Power Cup, eu adorei. incrível
1: isso, né, cara? Ela,
4: é, quem prestou atenção na, na entrevista sabe em quem que ela votou para tirar, quem que ela queria exatamente, fora. Então... Exatamente. Eu, eu não vou dizer porque seria uma indelicadeza, mas ela queria o Pimpolho fora. <risos> é. verdade, Mega envolvimento, né? Achei isso muito legal, envolvimento que ela transmitiu. Adorei, né? muito
1: legal. Eu achei
0: maravilhoso quando ela fala... Não, aí eu disse, vamos acalmar os ânimos, daí o diretor, quem falou que é para acalmar os ânimos, não é para acalmar os ânimos, é, é os ânimos. muito bom. bom.
1: Foi muito legal a entrevista. Gente, é, a gente vai falar agora em seguida é, de cobertura do caso MC Kevin, vamos responder algumas perguntas dos nossos é, ouvintes, espectadores, e pediria então, para antes disso, vamos trocar de canal? É, eu queria fazer uma, colocar aqui dois assuntos que foram levantados por nossos é, ouvintes, que enviaram pelo Instagram do Splash, suas perguntas. Primeiro, a pergunta da Cristina Falguetano. Ela quer saber quando irá ao ar uma novela inédita na Globo? Tem previsão? É, é um assunto realmente que é, incomoda e está afligindo todo mundo, né? porque, é, com o recrudescimento da pandemia, a Globo voltou a adiar todos os seus projetos, e, inclusive alguns não de novela, alguns até foram cancelados, suspensos, adiados para 2022. Situação muito complicada da Globo. Com o um agravante, eu queria observar que, pela primeira vez, uma das reprises de novela das nove, que está sendo Império, não está bombando como as outras reprises. Está com audiência razoável, mas não está com o mesmo é, ímpeto que teve as reprises de é, Fina Estampa e qual foi a outra? A Força do, a força do Querer. Força do Querer, né? Enfim, é, não tem previsão. A novela das 6 foi adiada, a volta das Sete também. Já está se falando numa nova reprise para a novela das Sete, assim que acabar, salvo-se quem puder. Aliás, estão dizendo que, estão especulando, seria a volta de Rock Story, que eu vou adorar, como uma novela super legal mas é, não tem previsão de novelas novas por enquanto.
2: É pelo que a eu outra...
0: vi, a Globo estava é, prevendo para ainda esse ano, mas a, mais para o fim do ano, né? nove, ah, né? Ah, mas, aí, não, da 7, mas ainda. Não, das sete, mas ainda com essa reprise na frente. Né? Exato.
1: Quadro horrível, realmente. Muito complicado.
3: Bom, o, o
0: cenário é. Eu acho que. Desculpa, Aline, pode falar. Eu só ia reafirmar,
3: né, que aí surgem os boatos de dois BBBs num ano. É, é, é mais fácil ter dois BBBs num ano do que a gente ter uma, ter uma novela do zero. Pois é. é. o que
0: eu ia dizer é que a Globo está tendo um comportamento um pouco diferente, né, do que a, a estratégia que a Record armou que é não colocar nenhum programa que está sendo gravado no ar, né? Assim, no quesito novelas. Só quando estiver pronto, dizer. né? Só quando estiver totalmente pronto. Eles têm, têm receio né, de que é, tenha, a, algum ator fique doente, de que isso possa atrapalhar as gravações e tudo mais. Então, por essa linha de raciocínio, eles só vão colocar os produtos inéditos no ar quando eles estiverem totalmente prontos então isso está também dificultando bastante, fazendo com que as estreias sejam cada vez mais empurradas para frente, né?
1: Pois é, não são boas notícias. Outra pergunta que eu queria fazer do Dante, do Henrique Dante, que é o que falta na Globo para ela investir pesado em um programa de humor? Essa é uma pergunta importante realmente, né? Porque desde do, do ano passado é, a Globo não produz um, um novo programa de humor, né? Parou. Essa, na semana passada, eu relatei até os esforços. Ela tinha planos ainda para 2021 de estrear um novo programa, e se chamar o Novo é novo Normal. Houve é, muitas reuniões, se preparou. Che... Acho que seis episódios até chegaram a ser escritos. O programa inicialmente ia estrear agora em maio. Na data que voltou o Vai Que Cola, era a data que ia estrear esse novo programa de humor da Globo. Acho que foi dia 8 de maio, que era um sábado era a previsão de estreia, foi adiado para agosto, justamente por causa da pandemia, e aí na semana passada a Globo falou, olha, não vai dar, em 2021 não vai dar para ter um programa de humor, a expectativa é que esse projeto seja resgatado em 2022, mas a Globo diz que está tratando dessa forma, é só uma suspensão, é um projeto que envolve muita gente, a coordenação disso é do Antônio Prata, que é roteirista, é, tem um timaço de atores envolvidos, vários roteiristas que foram roteiristas que trabalharam no Zorra, no Tá No Ar, no Fora de Hora, muita gente boa envolvida, mas o projeto parou. Então, a resposta também, eu acho que está ligada à pandemia, é, também, a essa dificuldade da Globo de fazer um novo programa de humor. Sei que o Chico está lamentando muito também isso, né?
4: É, são essas questões de produção, né? Que é, é tudo hoje muito, muito caro uma operação. Imagina a quantidade Exatamente. de pessoas envolvidas e, e, e lidar com a segurança e com a saúde de tanta gente, né? Não é um processo fácil. E ainda mais imagino eu, não, não sei maiores detalhes desse programa, mas o humor da Globo costuma ser muito em cima do lance, né? Uhum. O, o principalmente nos últimos anos, assim, é, sempre era um negócio quase factual. E, e, e acho que isso seria um, um, uma camada a mais de dificuldade aí para a produção nos termos e no, na grandiosidade do que a Globo costuma trabalhar. Gravar tudo né de uma vez, não
1: ser muito complicado. Ia ficar velho também, né se gravasse tudo é. de uma vez toda. Não. Bom, um assunto que é, tem mobilizado demais as televisões desde a semana passada que nesse fim de semana chegou assim, no auge, no ápice, é a cobertura do caso da morte do MC Kevin. É... No domingo, em particular, houve uma coisa muito curiosa, que foram dois investimentos bem é, substanciosos da Globo e da Record nesse assunto, né? o Fantástico o Domingo Espetacular. Matérias, de certa forma, parecidas, mas com abordagens diferentes mas diariamente a gente está vendo isso na televisão, não para, né? uma cobertura é, intensa demais e com muitos problemas. Eu queria inicialmente dar a palavra para a Aline, que ela fez uma, uma análise muito cuidadosa, nessa, na, publicou ontem, se não me engano, é, para quem não viu, está na coluna dela, sobre a forma como o Luiz Bate, no Cidade Alerta, está tratando esse caso, levantando várias questões, Aline, que eu acho que são importantes a gente discutir aqui também. É, enfim, o que, que você pode falar, Aline?
3: É, eu acho que o, o que a gente viu né, no domingo, que a Record apresentou no domingo, é resultado já de dias que vem sendo feita essa cobertura pelo Cidade Alerta e de vários problemas aí, né? Até então a gente, no começo da cobertura, até no programa passado, o meu pior da semana, já tinha, já tinha sido, sido esse assunto, porque, enfim, a gente teve o baixo ali perguntando é, ao vivo para a irmã do Kevin se ele... se, se existia chance do Kevin ter se suicidado. É um tema, acho que, muito delicado para a gente tratar, assim, dessa forma, né, é, ao vivo. E, e aí tem esse ponto, né, dele ter falado do suicídio, só que foi piorando. E aí eu, eu acho importante destacar de como... O trabalho da Record, do Bate, enfim, de, dessa cobertura, esteve muito associado ao Instagram e à lógica de cobertura de fofoca. A gente teve um caso que é uma tragédia, sendo acompanhada de uma forma totalmente irresponsável, né? Que eu falo do Instagram de fofocas, porque boa parte deles... É, Mostravam vídeos descontextualizados, davam a entender que alguém era culpado de algo, que alguém cometeu um crime, e aí parecia que ele pegava isso e jogava para a televisão, sem qualquer tipo de averiguação. Então, surgiam vídeos assim, ah, falaram que é o Kevin e não sei quem nesse vídeo, mas falaram, falaram quem? E aí, acho que o outro ponto é levar né, a cobertura o tempo todo como se fosse um crime, e não um acidente, como a, a perícia já concluiu que, que foi um acidente. Então, e, é, isso foi muito delicado. E aí também caminhou muito para colocar o amigo do Kevin, o MCVK, como culpado. E a entrevista feita com ele, pela Record, também coloca ele assim, muito assim, como se ele devesse algo. Então, acho que tudo isso, assim, dá um cenário muito, um... Acho que é isso, desrespeito mesmo pela vida, não só do Kevin, né, por quem se foi aí nessa história, mas por todo mundo aí que está envolvido.
1: Débora.
0: Olha, eu, eu acompanhei muito... É, esse caso de perto, né, porque a gente estava editando lá no UOL o material que chegava, então a cada depoimento, a cada laudo, a gente lia com muita atenção, tentava entender né, o que estava acontecendo, porque eu acho que uma coisa que a gente precisa ter muito em mente quando a gente faz coberturas desse tipo é, além de tudo isso que a Aline falou, né, de a gente correr o risco de levar as pessoas a, a compreenderem as coisas de outra, outra maneira, é, é também prejudicar muita gente que está envolvida. Então, eu acho que, para além daquele clima que a Record criou é, de que teria havido um crime, é, ela também procurou muito culpados, né? É, tá bom, mesmo que tenha sido um acidente, mas esse acidente foi causado por quem, né? Sempre, é, não foi falado dessa forma, mas toda a cobertura e a, as reportagens mostradas, sempre com, esse, com essa questão ali em, é, por trás, né, dos questionamentos que eles fizeram é, com todos os envolvidos, da, do, do tom de música, da cariação lá que o Cabrini fez, é, que eu achei bastante é, descuidada e beirando até o irresponsável, porque eu acho que não é papel do jornalismo fazer daquela forma. Sempre ouvindo todos os lados, né? Mas não necessariamente confrontando, até porque é isso. Se você confronta duas pessoas, você já está partindo do princípio de que elas, alguma delas está mentindo, né? De que elas têm versões diferentes para a mesma coisa, assim. Então, eu acho que isso a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente acaba prejudicando essas pessoas, né? É, muitos deles, de, dos amigos e de todas essas pessoas que foram ouvidas, estão é, é, relatando ameaças de morte, estão relatando mensagens né, é, ameaçadoras pela internet. Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso com uma atenção maior. A Record, por ela ter né, muito muita experiência nas coberturas policiais, né? Eu acho que ela fez um trabalho grande de conseguir ouvir todas as pessoas, né? Todos os envolvidos. É, acho que as pessoas também, por assistir esses programas, já têm uma 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 predisposição maior a conversar com esses apresentadores e com esses repórteres que são conhecidos, né? É, por fazer isso e já tem um trabalho de longa data. O Cabrini é um repórter muito experiente, muito conhecido é, nesse tipo de cobertura. Mas, então assim, eu acho que eles, eles tiveram um trabalho que foi grande, que foi muito, muito, é, se dedicaram muito a isso, né? Fizeram uma cobertura, de fato, muito, muito grande e conseguiram ouvir todas as pessoas, mas eu achei que em alguns momentos foi bastante descuidado é, e acho que precisa ter esse olhar, né? Porque você eventualmente acaba prejudicando outras pessoas. Acho que a música, tudo isso fazia sempre crer que por mais que fosse um acidente, haveria um culpado. É, e acho que é importante a gente ter um distanciamento nessa hora, né? As pessoas que estão envolvidas, elas têm muitos sentimentos. Eu acho que a mulher dele, ela estava claramente buscando um culpado, mas afinal ela era a mulher dele, ela estava indignada com aquilo que tinha acontecido, foi uma situação muito... É Poxa, nem, nem, não sei nem o, o que palavra usar, assim, para ela, né? Porque, enfim, ele estava com outra mulher, muito... Acho, imagino que a dor dela seja gigantesca, assim. Acho que não dá nem para a gente analisar isso. Mas, assim, a gente precisa ter um distanciamento como jornalista para entender que aquela pessoa vai estar tá buscando isso porque ela está num momento de dor, que não necessariamente é um culpado, não necessariamente é um responsável, né? E se houver... Vamos esperar a polícia apurar, descobrir, enfim, seguir todos os passos da apuração para a gente falar sobre isso com alguma responsabilidade.
1: Perfeito. Dr. Chico, tem algo a declarar sobre o assunto?
4: É, eu, eu só questiono se chega a ser jornalismo. Assim, acho que é um negócio que parece jornalismo, mas está num outro lugar. Assim, falo isso até, enfim, com todas a, corroboro, né, assino embaixo de todas as questões. Mas nem falo isso como um juízo de valor. assim A gente entra no, no, no Instagram do, do bate e o último post ele é assim, ah, concordo com a mulher e com o pai do Kevin. É impossível um, um, um acidente ter tantas versões assim. É, é, claramente não é a função de um, de um jornalista, ou de um né? ele se coloca num outro lugar, e acho que ele está num outro lugar. Acho que quem liga no Cidade Alerta não está procurando necessariamente as últimas informações do caso, mas um espetáculo ali que a gente na TV brasileira acompanha há décadas, isso é um, uma franquia de muito sucesso aqui e, e, e às vezes, enfim, fascina, assusta e apavora.
1: Acho que é isso mesmo, acho que a gente está muito bem resumido, se é... último dessa acrescentar algo reforçar algo é justamente esse o problema essa essa a, quando o jornalista se coloca no lugar da polícia né eu acho que esse daí degenera para uma coisa completamente fora do tom né e o, o caso é, foi citado também debate várias vezes aconteceu e eu acho que tem que registrar mesmo que o cabrini é, com toda a sua experiência um grande repórter que ele é ele não podia ter feito uma cariação ao vivo na televisão, promover uma cariação entre duas pessoas. Foi um negócio é, realmente mais que indelicado. Foi um negócio, um procedimento policial. O jornalista tem que ouvir os dois lados, mas não, não, não tem essa obrigação de expor uma pessoa a outra. Né? Uma situação totalmente sem pé nem cabeça. Bom, está bem perto do fim. Antes da gente ia entrar é, nos nossos melhores e piores da semana. Queria dar uma notícia que meus amigos aqui já sabem, queria avisar aqui os espectadores, ouvintes, que é, eu tô, hoje é meu último dia no podcast Splash VTV. É, eu estou saindo de férias agora em, em junho e, na volta, é, eu vou desenvolver outros projetos aqui no UOL, não vou voltar aqui para o Splash. Queria fazer um agradecimento aqui, até escrever algumas palavrinhas, porque foram 77 episódios de podcast UOL VTV Muita diversão, vou sentir muita falta. Queria agradecer a Juliana é, Carpanês, que coordena os podcasts do UOL e ajudou esse aqui a nascer. Ao Flávio Rico e ao Chico Barmi, companheiros iniciais do programa, que estreou 16 de outubro de 2019, como a Débora me lembrou, com um episódio que a gente explicava por que a gente amava odiar a dona do pedaço. E a gente continua amando já quase tudo nesse programa. Queria agradecer a Débora, que também está com a gente desde o início, né? inicialmente nos bastidores e depois no ar. A Aline, que chegou mais recentemente. A todo mundo que ajuda a gente antes, durante e depois desse podcast. Laura Capaneia, Malígia Nogueira, João Pinheiro, Paulo Camilo, Rafa Malaquias, e mais pessoas que eu devo estar esquecendo de mencionar e um agradecimento especial, realmente, muito do, do fundo do coração, aos ouvintes e espectadores, que são a razão de ser desse programa. Tá? Agradecer demais. E, bom, vamos antes de encerrar, correr. Eu fui espertamente deixar esse agradecimento antes dos melhores e piores, porque eu sei que é onde a gente tem mais engajamento. O pessoal adora esperar o programa para ver os nossos melhores e piores, então vamos aos melhores e piores. E aí também... Levanta o astral, a gente já esquece que eu acabei de me despedir aqui, tá? Começar com os melhores da semana. Aline, qual é o seu destaque positivo?
3: Olha, eu sigo na campanha em enaltecer o Power Cup. então, para mim, o melhor continua sendo o Power Couple. É aquilo, apesar dos erros, dos desencontros, da eliminação da Medrado, programa provou que não precisa de um participante para continuar vivo e divertindo. Então, continua sendo a minha garantia de risadas
1: à noite. Boa. Débora.
0: Eu quero destacar duas coisas, mas que são da mesma questão, assim, que são questões humanitárias que foram discutidas na TV essa semana, que me sensibilizaram muito e que eu achei muito importantes. Assim. Primeiro foi a participação do padre Júlio Lancelotti no Serginho, que foi maravilhosa, é, ele é sempre um exemplo de vida, de, de tudo, ele é perfeito, sem falhas para mim, então é, achei incrível, e a matéria também que o Fantástico fez sobre a crise da imigração, do Felipe Santana, é, foi uma matéria muito forte, muito é, importante, Eu acho que a crise de imigração está... Pela crise que o mundo todo está nesse momento, né, um negócio que está atingindo todo mundo, então também fiquei muito sensibilizada. Queria destacar também como melhor da semana. Chico.
4: O Caso Evandro no Globoplay, eu maratonei todos os episódios esse fim de semana. E é espetacular, é muito bom. É, fiquei triste que é um dois por semana, um por semana, pode, quanto. É, é... História escabrosa, cheia de reviravoltas, razoavelmente recente, de 92, lá no, no Paraná, muito bem contado no Globoplay, e uma adaptação de um podcast. É, acho que, a, se eu não me engano, eles até vendem assim, a primeira vez que um podcast brasileiro vira uma série documental. Tem a presença do, do, do Ivan Mizanzuki, que acho que é o, é o, é o criador do podcast como... O filme dos roteiristas, né? É o filme narrativo. Além de, além de ele que de conduz, narrar, é. É, ele que conduz a história toda. Muito bem feito. Porra, tem, tem umas páginas meio confusas que acho que é tanta gente, tanta história, tanta reviravolta volta, que às vezes fica meio confuso tem que voltar e assistir de novo. É, é, uma, excelente. Quem ainda não, não assistiu, no Globoplay Play tem seis, quatro episódios disponíveis. Essa semana tem mais dois, se eu não me engano, na quinta ou na sexta e aí o sétimo e depois o oitavo. Ótima dica mesmo.
1: Eu vou, eu vou destacar algo parecido com a Débora, eu, queria, eu ia falar de um modo geral do Altas Horas, né que também já foi elogiado aqui em vários momentos, mas nesse sábado em especial, achei no programa... É, foi muito realmente muito bom Muito sintonizado Com o nosso momento né? O depoimento do Padre Júlio foi incrível Ainda deu, teve espaço Para aquela é, discussão Por causa da, é, da omissão Da Cláudia Leite Que também acabou sendo uma coisa interessante Provocar essa discussão né? O artista tem que se posicionar ou não Nesse momento Enfim, Ana Maria Braga deu um show no programa Foi um, um, um Grande final de noite de sábado Vamos então aos piores da semana. Começando com a Aline.
3: Não tem como, o pior dessa semana é a saída de Maurício Sticer do Splash VTV. TV. Lamentava essa notícia. Fico feliz pelos seus novos caminhos, desejo toda boa sorte, porém é o pior da semana.
1: Obrigado, Aline. Débora
3: eu
0: concordo plenamente eu já tinha anotado ah. isso para mim como o pior da semana não não, não, não vejo nem luz na minha frente não, não sei, tô perdida ainda
1: e vocês vão me emocionar, Chico não vale repetir isso, vai? não, eu volto
4: com as relatoras eu, eu tô aqui sem era nem beira pô. Ah, tenho certeza que vai ser um sabático aí Maurício resolveu tirar um sabático que nem a Juliette, vai sumir por uns meses e aí daqui a pouco ele volta, mas não para o não pro podcast, para os seus novos projetos aqui no UOL, mas estou tô, tô triste, feliz pelo amigo, feliz pela amizade que construímos ainda mais fortes desde que o podcast é, é, estreou no já distante ano de 2019, para mim é um privilégio estar tá, tá com, com o senhor, para todos nós, então um beijo na alma, Maurício, o senhor é simplesmente um luxo.
1: Obrigado. Nem vou, então, falar nada de pior, meu, para você, mas depois desses esse, três lindos aqui, muito obrigado mesmo. E repetir aqui os meus agradecimentos para quem nos ouve, quem nos assiste. Para mim foi uma experiência maravilhosa ter feito esse podcast nesse um ano e meio e aprendi demais, me diverti demais com os meus companheiros, com as, com as interações do público. E, enfim, até a próxima. Muito obrigado mesmo. E seguimos em frente, tá? E muito, muito sucesso ao podcast Splash VTV daqui pra frente também. Torcendo por vocês.
0: Tchau, gente.
4: Tchau, tchau.
0: Splash VTV é transmitido ao vivo às terças-feiras, à uma da tarde. O programa tem apresentação de Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steiser. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Distribuição de conteúdo de Bruna Brasil e Sara Oliveira. Operação de ao vivo de Paulo Camilo. Artes de Daniel Neri, Pedro Souza e Santiago Lopes. Coordenação de operações de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio. Coordenação do podcast de Juliana Carpanese e Mariana Soldi. O projeto também conta com Antônio Morel, gerente geral de Move, e Murilo Garavello, diretor de
3: conteúdo UOL. Uau.